0: Tertulia Jurídica, Episodio 228 Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, sábado, sábado, día 3, día 3 de julio ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Eh, venimos a hablar de cine, cine jurídico, vamos a hablar de una peliculita, eh, porque la semana anterior eh, únicamente estábamos dos hombres buenos, y, y dijo Ángel, ¿por qué no hablamos sobre, sobre algunos hombres buenos? Digo, porque somos algunos y somos buenos, pues vamos a hablar sobre ella Por cierto, Ángel, quiero decirte, quiero decirte que me he acordado de ti durante la película en dos ocasiones ¿Ah sí? ¿Solamente en dos? En dos ocasiones, yo siempre te tengo presente Tú sabes que, que, que te estimo Bastante, y el primer momento en el, que, en el que me acordé de ti fue cuando En los primeros cinco segundos, muere alguien
1: Pues yo me acordé de ti Cuando
0: lo volví a revisar, dije Ángel le va a encantar Y el segundo mejor momento Fue Protesto
2: enérgicamente.
3: Eso muy es lo mejor buena. de toda la película.
4: Muy buena, muy buena. Yo ahí también me acordé de Ángel, porque lo habíamos hablado en otro, en otro podcast. Y tan pronto escuché esa, esa secuencia, me acordé totalmente de Ángel.
0: Y además lo, 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 lo hemos comentado, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión esto del protesto enérgicamente. Dice si protesto sí? Pero pero ¿Protesto gente. enérgicamente? <ríe>
4: ¿Enérgicamente?
0: <ríe> Bueno, me haces, ¿nos haces la sinopsis? Porque este episodio no está patrocinado. Buenos días, que nos
4: hemos dicho Ay, perdón, buenos días. perdón.
0: Buenos días, Lucía, Ángel buenos Carapeto, días. Mariano Zamora, Rosario Serrano y Jessica Ventín.
4: Hola. Es que esto
0: Hola. de que se, se va acercando ya agosto y las vacaciones es lo que tiene. Ya, ya están
4: ¿Dónde te van de vacaciones, Ángel?
0: Yo no me voy de vacaciones.
4: Te vas a ir al a, a de
0: redecorar la habitación, ¿verdad? Eh, sigo, sigo con la otra parte de la, de la habitación, tú sabes que como voy por un palacete, no en Albacete, sino en Sevilla No en serio <risa> es que eh, la audiencia, esto de Albacete lo hemos estado con todos ahora mismo, estamos con el cachondeo y, y no, no, es que, que, que tengo que seguir con la casa, que las niñas vienen en septiembre y tengo que tengo que terminar de preparar el otro. ¿no? Vienen de excursión, ¿no? Vienen de excursión la mar, <risa> y nos vamos pero a vienen
3: para quedarse,
0: ¿no? Eso espero. Sí, eso yo espero. creo que sí,
4: por lo menos hasta los 30 hasta se van quedar en la casa. Yo la uh, voy a intentar
0: hasta educar 30. hasta los 18. La voy a intentar educar hasta los 18. Pero bueno, como estas cosas se quedan grabadas, cuando tengan esa edad, podrán escuchar este episodio 228 y dirán, mira lo que decía el tonta de mi padre, que a los 18 nos iba a largar. Pero <risa> Miguel no
4: sabía lo que se bueno. le venía encima.
0: No, uf, madre mía. Bueno, no, lo pensar. No, no lo quiero pensar. Vamos a, a la sinopsis de la, de la película. Por cierto, Ángel, muy buena peli. Me ha gustado. Eh, así que ah, muy bien. un peliculón. Dale. Bueno, es un comenzamos.
1: Eh, algunos hombres buenos, o Few Good Men, a Few Good Men, que es el título original, una traducción directa en castellano. Es un blockbuster del año 1992, es decir, es una película de gran presupuesto, del circuito comercial, de muchísimo, muchísimo éxito de pública, de crítica menos, aunque a mí realmente es una película que me gusta muchísimo he de decirlo, es una película que por lo tanto está eh, festoneada de grandes actores los protagonistas eran los grandes del momento, Tom Cruise y Demi Moore pero también está dotada de una serie de personajes secundarios, interpretados por grandísimos actores secundarios del final de los 80 y principios de los 90, como son Kevin Bacon y, sobre todo, un estupendo Kiefer Sutherland. A mí me parece que está soberbio en esta película. Y sobre encima de todos ellos, por encima de todos ellos, la sombra imposible de, de olvidar del inefable Jack Nicholson, que sí. hace un papel espectacular y que se nos come eh, a todos eh, con como su interpretación.
0: Sí, lo hace sí, brutal. Del
1: coronel Jesup. Uh -huh. eh, bueno, la película lo que cuenta es la historia básicamente de, de un chaval que se alista en el ejército y trabaja en los servicios jurídicos, un poco por complacer a su padre ya fallecido, que había sido un jurista de prestigio fiscal general de los Estados Unidos, y al cual le encargan un asunto, Él es, un, es un chaval muy ligero, dijéramos una persona con una capacidad altísima pero que se toma la profesión de una forma muy poco seria y que le encargan, yo creo que un poco para enterrarlo, el asunto de dos marines a los que le acusan de asesinato de un compañero cuando lo que realmente se había producido era la aplicación de una sanción disciplinaria ilegal, es decir, era un marine que no cumplía con sus obligaciones o que era de segunda categoría y sus jefes habían decidido aplicarle un correctivo para que así aprendiera. El problema es que en ese correctivo, por un problema eh, médico que tenía, como luego se ve a lo largo de la película, el marine fallece y a los dos agresores les acusan de pena capital. Como digo, este chico y Demi Moore, que es su ayudante, porque es la encargada de recursos internos, que le asigna a él el puesto, defienden a estos dos marines tratando de probar en contra de del instinto, del criterio del protagonista Tom Cruise que efectivamente son inocentes porque aquello era la, la aplicación de una sanción disciplinaria en virtud del principio de la obediencia debida, es decir, me han dado una orden y tengo que obedecerla una película gran parte de la cual se desarrolla en el juicio una, evidentemente un, un, un consejo de guerra, es un juicio militar pero conjurado como son todos los procesos americanos y gran parte del juicio se desarrolla en él y durante la preparación del mismo eh, y ahí sí que ya no quiero seguir contando más, porque no, 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 no. los diálogos son lo mejor de la película. Ha dado eh, grandísimas frases a, a, a la, al, cine de, al cine jurídico, una de ellas, la que estaba comentando Ángel, de protesto enérgicamente, pero hay más, eh, hay, más. hay muchas aprovechables, aunque en el fondo, es de decir, que como jurista, creo que sobre todo tiene grandes enseñanzas que no hay que cumplir, es decir, pasan muchas cosas en la película que yo como abogado no recomiendo hacer, pero es cierto que tiene cuatro o cinco perlas que yo repito además mucho en el despacho y en la profesión, otra de ellas que sí quiero sacar aquí para terminar el, eh, la, la intervención inicial es esa que le dice Tom Cruise a Demi Moore, más o menos al principio de la preparación del proceso cuando ella le dice, claro, es que tú igual que yo los crees a ellos ¿eh? nosotros creemos que ellos son inocentes, y le dice él lo que yo crea no tiene ninguna relevancia, que lo único que es importante mm. es lo que sea capaz de probar. ¿no? Claro. Y eso es aplicable a ese proceso en la película y, y es aplicable a cualquier proceso judicial en España igualmente. Mm. ¿Sí? Bueno, vamos a yo casi a diría ello. que Mariano sí. agite el avispero, que, wow. que lo hace, Venga,
4: Mariano.
0: se echa de menos, se echa de menos, ¿eh?
4: A Mariano no le ha gustado la película.
2: A mí sí me gustó la película, claro que
0: me gustó. No me a... A, él, a él le gustan los vingueros, que lleva diciéndola desde, desde el primer episodio.
3: Es una americanada es
2: un de película. Lo que pasa es que soy un incomprendido en ese sentido. Eh, a mí la película me parece muy buena. Eh, tiene varias cosas que, que me llaman poderosamente la atención, sobre todo, cómo la traducción eh, siempre, que suena muy artificial cada vez que habla en, en juicio. Tom Cruise dice lo de con la veña son señores bla, 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 y, lo, y lo dice lo repite dice con la veña como 50.000 veces ¿no? cuando sí. está así en, en ese momento que en caliente
0: antes, durante y después
2: sí, además eh, sí, los, sí, sí. allí le, le dijeron que había que decirlo en juicio y lo decía como churro. es que
4: era el primer porque de juicio hecho, que hacía claro, de hecho él no es, un, no es un abogado litigante eh, no. al contrario de hecho lo dice
2: ¿Dice por qué? me gusta mucho porque cuando empieza la película al principio empiezan precisamente dicen el el Diego estaba jugando a golf no me parece
0: uh, ah, no, a, a, béisbol, a béisbol.
2: Béisbol, béisbol algo y le, y le cuentan el, el tema y dice ah no eso con no sé cuántos de acuerdos se coge y se cierra aquí sobre la marcha
3: eso
4: es 12? lo típico que
3: te dicen cuando te citan solo para conciliación sí <risa> pues,
1: sí sí, sí.
3: para conformarte lo lo que hay un día es que... que solo te citan para conformarte que yo mm, sí, sí, me sí, hace sí, mucha sí. gracia porque me está juzgando ya en fin.
2: El, el turno de ecuaciones previas que decía un fiscal. Totalmente. Efectivamente, efectivamente, el turno de
1: ecuaciones, sí señor. Pero fíjate que aquí en la película él presumía de eso, porque de hecho cuando presentaba sus méritos al servicio decía 44 conformidades en tres meses y medio, decía. Exacto. Y ese era su plantel, ni un solo juicio en todo el tiempo. Y de hecho ella,
4: que es quien quiere llevar el caso, a ella sí. no, la, no, no la admiten para llevar el caso Precisamente por eso Porque lo que buscan es la conformidad Que se quede todo tal cual Los dos marines culpables, acusados Mejor dicho Que, que cargan ¿Que con el, marrón, el con el muerto Lucía,
1: seamos sinceros Era lo más razonable ¿eh? A mí me encargan el asunto Y yo hubiera propuesto el acuerdo Vamos ojo, ojo, del tirón porque, ¿eh? Bueno, Pero también tiene
4: unas pelitas muy machistas Las películas Hay que, sí. que reconocer
1: es que los abogados de 1992, Lucía, claro. lo que tiene 1992. ¿eh? Tiene
0: tu edad, Lucía, la película.
1: Sí, tiene mi edad, yo soy del
0: 92, lo estaba eso, pensando. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Pero no, que, lo que, que
2: lo que tenemos que ver es que, a ver, primero, que eh, ya lo dijimos también en otro episodio, que precisamente se valora, sobre todas las cosas, en, en Estados Unidos, ese abogado que llega a acuerdos, ese abogado negociante, que, que negocie, y, se, y si precisamente ese chaval. Yo, a diferencia de lo que dice Ángel, no creo que se fuese un mal abogado. Era un abogado banalista que simplemente llegaba y que llegaba. era muy buen negociante y llegaba a un acuerdo de puta madre. Pero... Sí,
3: pero negociaba como si fuera que hay un mercadillo: en plan, yo te doy cinco, tú me das cinco euros y yo te doy dos. <risa> y no, <risa> porque pues, éramos tres. Pero, bueno, perdón. Dice... de mercado turco, decía Demi bur...
2: Sí, sí. <risa> pero
0: no, al final, justo, aquí, aquí, aquí no, que no, se ve la no, no, evolución del personaje que interpreta a Tom Cruise, no, se sí. ve la evolución de no me creo, o sea, estoy aquí para pasar el rato porque además de, de, de mi mundo lo dice, ¿no? lo, se lo dice, o sea, tú estás aquí para licenciarte, terminar esto y salir de aquí después de haber hecho es que es esa escena, ella se luce
4: las cosas como sí, son, sí, sí, o sea, sí. en ese dialoguito, mmm, oye, mi respeto, a Leonista. a ella le dejan intervenir poco, pero cuando interviene sí. interviene muy sí. bien. Sí. Bueno, menos en lo de protección
3: enérgicamente. pero que la pobre estaba la pata.
0: Estaba encorajada, eh, lo que le pasó. Perdón, tenía una avispa. Y se ve la, yo, veo, yo veo bastante evolución de, de, de Daniel Cage. De él, ¿no? De él desde que desde que empieza, que es lo que hemos comentado, ¿no? Eh, cierra acuerdos, ¿no? Que no quiere no quiere ser abogado o no es o él no se considera abogado, hasta que llega a la sala, cuando llega a esa sala y, y dice, ah, bueno, y, y esto. O es sea una que sala. así es la o sea, esto sí. es
1: la vista de un tribunal. ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, porque que la escena también, ¿eh? Como le pica sí. el gusanillo, ¿eh? Como le pica sí. el
0: gusanillo. Sí, porque además el, sí, sí, el se, el se momento... nota en el momento que le dice, a las siete mañana, todos los días, a las 7 en mi casa, eh, <risa> Tengo conflores ¿Con y cama? leche. Si queréis
3: algo
4: más, lo traigo. Trae bolitos de queso y y
0: estoy
4: y tú. Entonces empieza ya a animar. No, pero la, sí. película, la película está muy bien. Es cierto que, bueno, como todas las películas estadounidenses que hemos visto, tiene ese componente hollywoodiense, ¿no? Tan, tan marcado. Moralista. Pero sí que es verdad.
2: ¿Cómo? No, ese tema moralista también de los buenos y los malos y tal. ¿no? Sí,
4: pero. Eso a mí, es mucho. dejando eso a un lado lo que es la, la, la esencia y lo que quiere tra transmitir al final la película es, como estabais comentando antes sobre eh, la obediencia de vida es decir, de hasta qué punto eh, el, porque hablaban de, del Código Rojo que el ya se, rojo. no se aplicaba que decían que ya no se aplicaba luego otra de las grandes decían, frases de la película
1: ¿Ordenó usted el Código, Código, ¿El Código ¿Ha Rojo? ¿Ha pasado? Ha pasado a la Cervo Popular, ¿eh? eso se dice hasta en la sí, calle. No, no, no,
4: yo lo digo. <risa> sí, pues por eso que al final entra un poco en el debate de hasta dónde llega la responsabilidad en ese tipo de situaciones, creo yo. Porque, bueno, al final eh, los marines estaban cumpliendo con un deber, con una orden, con una obligación, como lo queramos llamar, que ha tenido unas consecuencias nefastas. Final. Y, y probablemente si no se hubiese demostrado y si no hubiera sido por el ímpetu de, de los protagonistas al final de los abogados, o si hubiesen comido un marrón bastante importante cuando al final estaban eh, obedeciendo una. Sí. Eh, le, la pedían ve
0: le pedían 24 años de. de sí, cáncer. porque además
4: empezaban diciendo creo que, 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 que
0: Creo que debemos de dest estructurarlo, porque nos estamos yendo adelante y atrás. Creo que deberíamos sí. ir más o menos recorriendo la película, ¿no? Eh, vamos a recapitular un poquito y ya hemos visto que, esta, que, que este personaje estaba perdido en, en la vida. Eh, por aquí, eh, era, muy, era muy listo, era muy inteligente, estaba perdido en la vida, le asignan este, este asunto y ahora eh, empieza a, prepararse, a preparárselo. Y el asunto es que, Ángel.
4: Porque tienen la. Porque bueno, tienen las sí. la, bueno, bueno, vale. No, porque eh, empiezan a tener la sospecha de que realmente ellos no. Eh, no, no lo envenenaron, no envenenaron a sus compañeros sino que realmente estaba aplicando el Código Rojo que tanto hablaban y que al final estaban obedeciendo una orden de un superior
0: ¿Y el Código Rojo es... es? El
1: Código Rojo es la, es la sanción disciplinaria ilegal, vale. es decir, es una represalia, ¿no? Esa... Exacto, exacto Es un correctivo, Desde de, de, su punto
0: de vista es una manera de, de... sí, es un correctivo, sí, podemos decirle que sí digamos que es eso tú no, no, no estás, estás un poquito de esto, pues vente por aquí y además era un chaval que el que había fallecido que tenía problemas coronarios, tenía problemas respiratorios sí, sí. y que es que por, por lo que parece y se entiende durante la película lo estaban envenenando lentamente porque tenía, yo después de la de... llegaremos a este momento cuando testifica el médico, a mí me da la impresión de que al chaval este lo van envenenando durante un tiempo pero, bueno, bueno, le iba
1: faltando, era un problema de respiración, o sea, más que envenenamiento era que tenía un problema cardíaco y entonces, si le faltaba la respiración durante un tiempo prolongado, una apnea prolongada, que a lo mejor a nosotros no nos pasaría nada, que, que más, más allá de un buen susto, él lo que hacía era sus células producían ácido láctico y el ácido láctico corría los pulmones y entonces dejaba ya de respirar del todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, el correctivo que le aplicaban incluía que le metían unos calcetines en la boca, le cerraban la boca con una cinta de carrocero, con lo cual prácticamente no podía respirar. En el momento en el que lo ponían boca abajo en la cama, prácticamente no, no podía respirar. ¿no? Se supone que era simplemente para pegarle. Hay una escena de un correctivo o un código rojo muy parecido en la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, no sé si lo recordáis, al recluta patoso después de retrasarse en varias, una noche todos los demás pues, le, le azotan. Lo atan a la cama, le azotan uh -huh. todos unos uno a uno mientras le tapa los ojos para que no vea nada y el recluta patoso aprende en ese código rojo, o sea, teóricamente funciona, el recluta patoso pasa todas, la, todas las pruebas. Este chico, el ya no me acuerdo qué nombre tenía, era un hombre hispano, ¿eh? porque los hispanos Santiago. y los negros en las películas Santiago. americanas... Santiago, Santiago. exactamente el hispano es el que muere y el negro es el que acusa. O sea, en las películas americanas, decía Lucía, es muy machista. Bueno, es del año... el blanco salido. el que te salva. Y el blanco, <ríe> ¿Vosotros pensáis que hoy en día, en una película de, de hoy en día, sería el hispano el que muere, el negro el que acusan y el blanco el que salva? Posiblemente posiblemente wow. no, ¿no? Es una película producto de su época. Pero, bueno, sí, es, 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 es cierto que ese es el, es el planteamiento, ¿no?
4: Sí. También porque él había sido testigo, también se empieza, también, había unas cartas y él había sido testigo de... de bueno, de...
1: él, él, él lo, lo utilizaba para que lo sacaran, ¿no? Él sí. como no, no daba la talla, él quería que lo sacaran de Guantánamo, que eso no lo hemos dicho. Sí.
4: Estaba en sí, Guantánamo. Es
1: de Guantánamo luego sí. nos ha sonado a otras cosas, ¿verdad? En la historia. Pero en aquel momento solamente era una base americana en, en territorio cubano. Y entonces lo que él utilizaba era, que era lo que hacía surgir todo que una de las cartas decía, estoy dispuesto a dar información sobre un soldado que ha hecho un disparo ilegal en, la, en su puesto, hacia la zona cubana. ¿no? Entonces, casualmente, el, el soldado el que, que hacía el disparo muerto. ilegal es al que le endosan el muerto, al que le piden que aplique el Código Rojo. Entonces, por eso una de las acusaciones era conspiración para el asesinato, porque supon, supuestamente era
2: una represalia por haberle acusado a él. ¿no? Uh -huh. Y todo eso salía también en el juicio. Que hay responsabilidad penal. Pues voy a decir tres preguntas. Responsabilidad penal que al final la tiene, ¿no? Bueno, que me parece que es solamente licenciado con deshonor y tal. Pero sí. poco. Conducta impropia de un marido.
1: Era el delito sí. al que le condenaban. Sí. Bueno, eh, no era solamente no era solamente licenciado con deshonor, Mariano. No, Decía, a una sin... pena ya cumplida, claro. Es que ellos sí. llevaban no sé era, cuántos meses tiempo. en prisión.
0: Eran seis meses de, de reclusión que ya estaban cumplidas y la y, y la licencia con deshonor. Que, sí, sí. que, que después de es que también hay una cosa que me gustaría comentarla con ustedes, porque mmm, creo que no llegamos a comprenderlo, y creo que ninguna persona que no sea marine, o lo, o lo lleva muy a la, a, a, este, a un nivel muy elevado, no sé, no lo entiendo, ¿no? Eh, no podemos, yo creo que no lo podemos comprender, ¿no? Esa, esa, esa lealtad, esa... Yo tengo únicamente, sí, yo tengo únicamente eh, dos libros en mi cabecera. El Código de los Marines y la Santa Biblia. O sea, esa típica frase que también es de la, es de la película. Eh, como que aquí hay... Yo me rijo por únicamente dos normas, ¿no? Lo que dice el de arriba eh, y, y lo primero, no, primero los Marines y después lo que dice el de arriba. Eh.
4: Pero es que al final... Sí concretamente los marinos no lo sé pero el código militar es así es decir bueno, pero rectitud... no tienes
3: obligación de acatar eh, normas ilegales o órdenes ilegales bueno,
4: sí, pero eso está en ¿no? la
1: mentalidad de, en, es decir, España, en España no. yo estoy con claro. Lucía, pero, pero en España pero en ¿habéis, Unidos, habéis sí. hablado en alguna vez de un caballero legionario? Que...
4: ¿Legionario? Es que en ¿habéis Estados hablado Unidos... alguna vez de un
0: caballero legionario? probablemente Igual, ¿eh? tenga, tenga la misma de todos los marines, wow. claro
4: Sí, sí, sí. Totalmente, sí, Ángel, sí, totalmente. Sí, razón. No, eh, bueno, ¿Un día primero.
3: Podemos
4: un podemos traer un
0: legionario. ¿Qué? Un día podemos traer un legionario. Para que nos lo cuente. Pues para sería bastante legislator. interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Pues sí. Pues mira, un poco sobre, sobre derecho militar. ¿No estaría mal, Ángel? Mira,
0: pues me lo, me lo apunto, me
3: lo estoy apuntando ahora mismo. Vamos, yo no, no sé nada, pero. ¿Quién entiende no, 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 ahora, militar, ahora, Rosario. Pues yo ahora, gente, ¿eh? ahora
0: vas a venir tú, Rosario, te vas a, a, a tu campo ya. No,
3: no, no, que yo no sé nada. Pero que sí conozco gente porque además en Cádiz se lleva mucho ese tema. Sí, entonces... claro, que tiene la
0: base. La base, de... la
4: base. Uy, Rosario, ya te contaré yo alguna anécdota por allí. Venga, uh! vamos, 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 va, vamos a seguir, vamos
0: a seguir. Que se, que se, olvida, se, se olvida que estamos grabando
4: que bueno que volviendo a eso, que, eh, pero no sé exactamente porque tampoco conozco el código militar estadounidense, pero sí que es verdad que por las películas que todos hemos visto tienen una rectitud, una, un compromiso para con la patria en este caso, con el honor, que es brutal, y yo creo que la película lo refleja perfectamente. No creo que sea, en ese sí. punto concretamente, no creo que sea algo eh, totalmente exagerado. ¿no? Eh, ni exagerado. Me lo creo completamente.
1: Casi como y además que lugar, ellos no tenían
4: ¿eh? intención de matarle, entonces eh, simplemente tenían la intención de darle una lección y, y se le fue sí, de pero las manos. Fíjate que ellos tampoco en su defensa no alegan que ha sido una orden porque tienen tan claro, tan establecido y tan interiorizado que era la orden de un superior y que eso lo tienen que, que acatar tal cual porque evidentemente si yo estuviera en situación, digo mira, perdona, no era mi intención, no tenía no tenía intencionalidad yo simplemente cumplí la orden de un superior y hubo una bueno su defensa Lucía
1: su, su defensa en, en el interrogatorio de ellos ellos decían que les habían dado la orden sí
4: sí lo se decían producía, pero sí pero le costó un, admitirlo un sí grave. pero no es lo primero que tú dices de oye mira que esto es un error que está pasado hecho y ya está no 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 ellos al final pero porque les preguntan concretamente que se si habían hecho eh, que se si había sido un código rojo y que se si había sido una orden ellos dijeron que sí pero ya de hecho, tenía muy que Lucía no podían contar. En ese,
1: ese momento de la película sale desde mi punto de vista otro grave defecto, en este caso de Demi Moore también, que es un grave defecto de preparación de uno de los testigos, porque solamente uno de los dos testigos, el, el, el cabo, ¿no? Era el que había escuchado la orden del superior, del que interpretaba Kiefer Siderland, el otro que era medio lelo no la había escuchado, el otro se le había dado el cabo, es decir, y sin embargo, la Demi Moore en la preparación que había hecho del testigo, no había sido capaz de darse cuenta, de enterarse de eso, posiblemente ni lo preguntó, con lo cual su, lo subió al estrado, con un testimonio en el cual el chico lo que decía era que había escuchado al superior, pero luego en las preguntas que le hacía quedaba demostrado que era imposible que él estuviera en aquella habitación en aquel momento porque estaba en otro sitio, ¿no? Y, y en fin, era el momento en el que él se iba a emborrachar cuando salía del juicio por el grave defecto que se había producido. Eso ¿no? era uno
2: de los, es uno de los graves ¿no? problemas que surgen en, en muchas de las películas, sobre todo americanas en general, eh, relativa a temas judiciales, eh, donde se preguntan algo que, de lo que no saben la respuesta. Eso creo que es de una de las primeras una de las primeras lecciones que, que tienes que comprender para poder dedicarte a esto. No pregunte algo donde no sepa la respuesta y no sepas por dónde te va a salir, aunque
1: efectivamente,
2: efectivamente. tú tienes que saber por dónde va a salir el, el testigo en este caso, ya sea de tu parte o sea de contraparte, porque si te sale por peteneras, primero que te descoloca totalmente y ya casi no puedes seguir con el interrogatorio, y segundo porque quedas en evidencia y te pueden dar torta hasta que se te olvide.
1: Correcto, de hecho
2: Mariano, en el interrogatorio del testigo de contrario, pero todavía, yo
1: mi consejo es solamente preguntar cuando da igual lo que conteste que vaya a perjudicarle en cualquier caso, sea lo que sea lo que le conteste. Y si no ante la duda no preguntar, ¿eh? yo, no. muchas veces los abogados tenemos esa manía de preguntar en todo caso para que va, que va, que va, que va. Vamos, bueno, yo, yo últimamente no sé he, he dejado efectivamente yo últimamente he dejado varios testigos preguntar. preguntar ¿hay pregunta, señoría? Porque para preguntar algo que no sé lo que van a decir o
2: preguntar por preguntar y que pueda aprovecharlo el testigo no, para soltar algo que bien. perjudica para eso prefiero no preguntar luego también otra cosa que a mí me llama la atención en el interrogatorio y es que, que, que yo personalmente tampoco lo haría eh, ese ese tema de preguntas tan abiertas a mí me gusta hacer personalmente creo que es lo suyo para poder sacar lo que tú quieres sacar y que no salga nada más como dice Ángel que no se vaya que te cuente a lo que vaya en contra tuya Oye, ¿esto es así o no? Pero tienes que preguntar algo demasiado concreto Y no sí. dejarle que se explaye Cuénteme qué pasó Sí, no. no. Nunca, jamás no.
1: Sí, sí, yo, es. yo eso lo hago con los míos Porque claro. es más creíble, la verdad Yo a los míos los preparo bien Y le hago preguntas muy muy abiertas para que se explayen Pero porque yo ya sé qué es lo que van a decir Porque les he preparado la, el, el. Bueno, fin, y aunque la, los speech, prepare ¿no? muchas
3: veces Te puede salir por Se <ríe> acaban sí. sorprendiendo
1: sí. sí, Sí, efectivamente Efectivamente cuando digo preparar, por supuesto, y todos lo entendemos, lo que quiere decir es que yo le hago las preguntas antes en el despacho. Sé lo que sí. me va a decir.
2: Claro, si claro. me
1: dice el testigo, pues yo voy a decir esto, me anoto engordo en el... No, no a hacer
3: pregunta. esta pregunta.
2: Efectivamente. No, eso es verdad y es otro de los errores que solemos tener mucho en ese sentido en los interrogatorios, sobre todo los que, los que hacemos civil, yo hago poco, pero bueno, los que hacemos algo de civil, es... Preguntar a la contraparte en un tema civil. Eh, a, a priori no hay que preguntar jamás. Al contrario, porque el contrario es el contrario y te va a dar la versión que no te interesa.
1: Claro. Siempre. De hecho, hay compañeros que hacen una cosa un poquito más fea, pero legítima, ¿eh? Ojo. Que es lo de yo pido. El interrogatorio de la contraparte y en el acto de Pero la interrogatoria,
0: lo... insisto. Sí. <risa> así que el compañero
3: eso te
2: pone nervioso. Sí,
0: eso me la. Eso el, me el, me el, me lo, en la, la parte la va la nerviosa,
2: le quita tiempo al abogado. O sea, así, sí, sí. Ya. Y además le quita decir, bueno, como ya vas a hablar tú, no llevo a otro. Claro. Y luego eh... haces el renuncio, ¡zasca! <ríe> sí.
0: Vamos, yo no, no me fío
1: nunca. ¿eh? El, otro día, el otro día
0: me hicieron eso, Ángel, y me di cuenta de, de claro. la, de, de la claro. vaina. Porque además, justo cuando llegamos allí, yo hice lo mismo. Le pedí también, pero cuando llegamos desistimos de, las dos, de, la, de los dos testigos. Claro, las preguntas las habíamos preparado ambos.
3: Y, y lo que iba a ser un juicio largo, se quedó en cinco minutos, ¿no?
0: Bueno, no, bueno, una, una audiencia previa prácticamente. Documental por reproducida. <risa> ¿no? bueno, bueno, reproducida y punto. <risa>
1: Es, es, es una cuestión muy delicada y muy pediaguda, ¿verdad? La de los testigos y la de los... Pero date de los cuenta ¿cómo,
0: cómo, lo hacen, cómo lo hacen en la película, porque para mí no es un interrogatorio, para mí es una conversación. Porque sí, realmente lo porque que... Porque también Mariano... te,
3: en, el, en el derecho americano te dejan más margen también.
0: Sí, es una película para... también. No
3: eso. hay tantas sí, preguntas no, pero... impertinentes.
0: Es cierto. Pero,
1: en España también es depende del asunto. Sí, en,
3: ¿eh? pero en España
0: depende del
2: asunto. Sí. Pero sí es sí. En la peli de los 7 de Chicago sí que había muchas preguntas impertinentes.
0: ¿eh? Sí. Ah bueno es así. <ríe> y qué buena película quiero verla otra vez. <ríe>
3: esa me gustó, ¿eh?
0: Fue muy divertida, fue muy divertida. ¿De la A ver, que
3: ha
4: visto?
1: Una cosa, y si era una de las cosas, si, si era uno de los temas que yo sí o sí quería sacar en la tertulia de hoy. Ya que hablamos de eso, precisamente, una de las técnicas de interrogatorio que yo desaconsejo absolutamente hacer es la que resulta la clave de toda la película, que es no tengo prueba ninguna y se lo voy a sonsacar al testigo acorralándole y poniéndolo nervioso. Más? Compañero, no funciona nunca. Hay un momento en el que Tom Cruise se vuelve y el compañero, que no me acuerdo cómo se llama el actor, él solamente se queda callado y el compañero hace así. Agacha los ojitos, hace así con la cabeza un no, como diciendo, ni se te ocurra. Y él, en cambio, se lanza, ¿no? Sí, de hecho, no Debbie Moore, película. yo lo siento a mil personas, pero bueno, de no le salió bien, muy ¿no? antipático en la película, pero es una película completamente estática, como diciendo, venga, hazlo, venga, hazlo". La, No, en la película está muy bien y él lo hace de maravilla. Yo lo que <risa> digo es que yo, eso en pero la vida real del abogado. Eso no lo aconsejo. Eso, Pero también tiene eso
4: Como, como último recurso, la... sí, sí tienes todas, si las tienes todas perdidas, como último claro. recurso. Pero no, si no, que no tienes nada traición. más por ahí el
2: juez, ¿eh? En ese tono, esa, ese tipo de preguntas y tal, no creo que aquí por lo menos te dejase tirar no. un juez. Pero en eso que dice Ángel, yo el otro día precisamente, en un, era una declaración que el judicial precisamente con una cliente me hizo muchas gracias. Una cliente, no una contraria, cuando dije, oiga, ¿pero usted tiene una casa en tal sitio? Me dice, no. Y me queda así y dice, ¿y la tiene su marido? No. Y digo, ¿algún familiar? Porque yo sabía que tenía una casa allí. Me dice, no. Y digo, pero si tienen una casa, si le vieron yendo allí. Si es de conocimiento común. Y dice, ah, es que es de la empresa de mi marido y eso no me lo has preguntado. No te pienso responder. <risa> <risa>
1: Mira, tienes razón, funciona, a veces funciona.
2: Claro, pero esto además fue que yo me quedé sorprendido, yo no sabía que pertenecía a, la, a, una, a una SL, ¿no? Pero fui así, no, y me dejó descolocado. algo. Pero nadie tiene una casa allí.
0: Y en relación con la esto... no la empresa, comentando, pero como no
2: me has preguntado...
0: Como está comentando, comentando Mariano, en primer, la primera entrevista que tiene Tom Cruise con, con los... Con con lo cual, la mitad le pregunta y va, y justamente es lo que, es lo que está comentando. O sea, tú no me has preguntado eso. O sea, eh, pero bueno, con lo, dice, código es verdad, rojo. lo Claro, claro, es que, que se lo dice. Con, eh, señor, sí, dije, señor. Para mí, ah, es señor. A,
3: esa es una de las de la grandes escenas de toda la película. ¿eh? Cuando están sí. comiendo en tono así, un poco. Sí, en la eh, base, sí. en Guantánamo. En Guantánamo.
0: Ahí se cuando ese hombre
3: ha tenido que ser el que ha ordenado bueno, el código yo, rojo.
0: Yo creo que él se da cuenta en el momento en el que entra en la habitación precintada y sí. ve y ve ese armario con toda la ropa. Lleno de ropa en su, en su sitio. Diciendo, mira, eh, una persona si se va a ir a las 6 de la mañana, eh, esto lo hace mira, la maleta.
3: ¿sí?
1: De hecho, cuando está cuando ya ha decidido que va a llamar a interrogar al coronel y está preparando cómo hacerlo, dice, ya sé, voy a rinconarlo, no sé cómo, pero voy a rinconarlo. Y en un momento se va hasta el armario a encontrar su bate uh -huh. y ve sus camisas la... todas puestas y por se la... acuerda de lo que vio en la taquilla del soldado y dice, por aquí es por donde le voy a meter mano. Uh -huh. Y el, hombre, verás, es muy hábil, sí es cierto que el interrogatorio es muy hábil, porque lo que hace es ponerle ante una contradicción de sus principios, porque en la, la, la contradicción es el, el, el tema de no, yo digo, mis órdenes se cumplen siempre, pero entonces dije que no se tocara y no es posible que no le hicieran caso, no, mis órdenes se cumplen siempre. Sí, pero usted ha dicho que también se lo llevó a, dijo que lo iba a sacar de la, de, eh, de la base aérea por un avión porque estaba en peligro, entonces cómo puede estar en peligro si sus órdenes se cumplen. Es una contradicción, pero además de los principios más esenciales del coronel, ¿no? entonces que lo arrincona con eso y sí es cierto que, que es muy hábil pero yo insisto, yo no lo aconsejo en absoluto porque una persona con, con una cierta o mínima sangre fría y con cierta costumbre para intervenir en procesos judiciales, que me imagino que un coronel de ese nivel ya habría intervenido más de uno, tiene sangre fría suficiente para solventar ese, ese expediente muy fácilmente ¿eh? no, no sé si vosotros alguna vez habéis declarado como testigos o como peritos en algún juicio, pero sí. no, es, no es muy complicado salir de una presión ahí, ¿eh? con tener no, las ideas pero, muy pero claras
0: Eso también te iba a decir, Ángel, también depende a quién, a quién te lleves, porque eh, por ejemplo, los que estamos aquí muy probablemente mmm, tenemos el respeto al tribunal que, que se merece pero no le tenemos el miedo que le tiene una persona que normalmente no lo suele pisar entonces, a mí me llama mañana a declarar, te testigo, para cualquier asunto yo me pongo delante del micro y digo lo que tenga que decir, no me pongo nervioso pero a eso súmale ¿Jurarías ante la
4: Biblia? ¿Jurarías decir la verdad ante la Biblia?
0: Lo haría como le ocurrió al cliente de Bárbara Gómez Antí ¿No? Pondría la mano en los expedientes, lo juro ¡Lo juro! ¡Qué
1: bueno!
0: ¿Juro decir la verdad, toda la verdad
3: y nada más? Sobre la expediente, sobre... No, la mano. Esa es otra so...
1: cosa que le digo yo siempre a los clientes, le digo, vamos a ver, eso de decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, es en Estados Unidos y en las películas, mm. en España no, en España hay que decir la verdad nada más, lo de toda la verdad, si te la preguntan, si te, te la, ayuda, la preguntan, y, y nada el... más que la verdad, con la ayuda de Dios, <risas> y con la ayuda de Dios, <risas> con lo cual si eres ateo ya no tienes ni que contestar.
3: Juro, no, promete, no, sí, Entonces, sí, eso, no. juro, promete, le Pero todo el mundo te dice juro y prometo.
0: El otro día, el otro día me pasó eso. No, una... peor. <ríe> yo, en un sitio
3: la semana eres.
0: pasada, seguro, pero la... se, se quedó, el hombre así, así mirando pa pa los güey, mirando pa 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 Como diciendo que hago qué? Dice, "Prometo y juro." <ríe> no, no, Por si no, acaso, no, pues, no, no.
1: Yo, la una contraria en un proceso judicial que tuve el otro día, al que, al que invité a Ángel, por cierto, que venía porque era súper interesante. La, la víctima cuando, cuando llegó le dijo, ¿jura o promete decir verdad? Y dice, sí. El juez, no, sí, que si sí, jura también. que si sí, promete. Sí, sí, sí. Y que tuvo sí. que escoger, efectivamente. Tuvo que escoger.
4: ¿Qué escogeríais vosotros, jurar o prometer? Yo prometo, prometer.
0: Yo no, no. soy creyente, yo juraría. Sí. Pero, yo no, ¿Pero eso tiene que ver con la creencia?
4: Sí, sí.
3: sí,
0: sí, yo creo que sí, ¿Sí? ¿Tú cuando hiciste
3: sí. la jura del colegio ¿No juraste o prometiste?
0: De que, tiene yo, la connotación
4: yo, religiosa Yo todavía, todavía, estaba todavía, tan nerviosa que Rosario. <risa> ¿Todavía no <risa> has hecho la jura?
0: No oh. No la he hecho todavía ¿No has hecho
1: la jura, Ángel? Todavía? No,
0: el día que la hagamos ¿Pero ¿Por qué no atrás? quieres? ¿La
2: estás demorando? ¿La estás no, demorando porque
1: lo no, lo,
0: no lo hacen Yo lo hice en diciembre Claro, porque es COVID en, co en época de COVID no se están permitiendo la, la de esto, lo, las fiestas estas que se hacen.
3: Pues en Cádiz sí, ¿eh?
0: Hombre, pero es que Cádiz va a ir, esté más adelantado que en Sevilla. A ver, sí, yo, no. yo,
1: yo la hice mucho antes que vosotros y en mi época prácticamente que te combinaban hacerlo. Pero yo sé que posteriormente ya te dicen que es poco menos que un acto bonito sí. para la familia y conozco gente que la ha demorado un año y dos, pero... pero y hay pero, gente sí, que no ha jurado una, nunca, una ¿eh? muy bonita, ¿eh?
0: Sí, lo haremos. No ha lo, lo haremos, de hecho, de hecho, vendrás, vendrás porque también mi madrina de profesión, tú la conoces y yo también. Y, y me va a poner ella la medalla, esa que te pone. La toga. <ríe> No sé, no sé cómo funciona.
4: Aquí se pone la toga, vamos, por lo menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, te
3: ponen la toga y te ponen. Pues la, te tendré, ponen la,
0: toga, sí. la tendré que planchar me tendré que comprar una condición, porque la que nos dieron en el, en el colegio da, da penita verla, vamos.
3: Ahí, pues yo la tengo ahí, la mar de agucho que voy con esa.
0: Rosario, menos mal que no fumo. Si yo fumara, eh, eso arde, eso tiene que arder como. Vamos,
3: Pero no caer. se arruga. En segundos, ¿eh? Es buenísima porque no se arruga. <ríe>
0: Eso Omar. es verdad. No se arruga ni se quitan las arrugas que tiene.
1: Ángel, es bueno,
0: las arrugas que tiene negra... Ya, ya. La pa imaginación, Ángel. Continuamos. Pues sí, sí, sí. Continuamos. Totalmente. Con, continu, con, continuamos con la, con la peli que nos vamos, que nos pasa siempre lo mismo. Siempre nos enrollamos y, y, y no vea eh, A mí el momento en el que Jack Nicholson está en el estrado y lo está reventando a preguntas, porque además que lo está destrozando, y ya pierde los estribos. ¡Sí, lo dije! ¡Sí! ahora el me... código rojo? ¿Y aquí qué pasa ahora? Se, me... se puso de pie, se iba, y no, 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 Esa bueno. escena es
4: muy buena, como él ya se va sí. todo beligerante, como diciendo he triunfado, porque el otro estaba calladito, no ha hecho las preguntas, sí. y al final cuando le diga, siéntase, no le he dicho que se vaya... Es coronel, bueno
1: el... ¿cómo? Sí. Se dirigirá a mí como coronel o señor. Y además es muy gracioso porque le dice al juez: no sé qué mierda unidad dirige usted aquí. Dice, y el y el testigo se dirigirá a mí como magistrado o oh señor, sin duda yo me lo he merecido, dice. Sí.
0: Le dijo la misma pregunta, la bien. misma pregunta que, que al otro, ¿no? claro, el otro, el otro de, decía, ¿no? Que si yo he estado en Vietnam, que si yo he estado no sé qué, que si yo he servido a este país durante tantos años y ahora soy y voy a entrar en el Consejo de, de Seguridad Nacional. Claro, él ya estaba en los más altos escalafones de, del gobierno norteamericano y quería lucir norteamericano. Y quería...
4: Estadounidense. <ríe>
0: vale. Estadounidense porque... Si Hombre, no, Norteamérica... En es, ¿Canadiense Canadá. no
4: es?
3: ¿Qué? Canadiense no es. No es. Claro.
0: Estadounidense.
4: Estadounidense. Es que yo siempre soy muy crítica con eso. Con eso es que es verdad. Eso. Es que a mí sí. me da mucho coraje. Es que me dan América, los americanos, pues mira, pues desde Canadá hasta Argentina ver, en fin. te diré cuántos americanos puede haber. Pues no, estadounidense.
1: Ya sabéis de dónde viene que digan que ellos se llamen a sí mismos americanos, ¿no?
4: sí, ellos lo antes comentamos. de la
1: antes de la independencia eran de British America. Cuando se sí, independizaron, sí, sí, evidentemente dejaron de ser británicos. Por eso Pero se que llaman así Que
4: americano también es guatemalteco.
1: De hecho, ¿sabéis cómo se llama cómo, eh, cómo nombran ellos al resto de América, ¿no? Le dicen las Américas, the Americas, ah. en plural. Uh
0: -huh. Curioso.
3: Nunca te sí, acostarás sí. sin aprender una cosa más, ¿eh?
1: Ah, y hoy yo, pues yo lo aprendí en TikTok os digo la verdad Ostras, Ángel en TikTok de verdad en
3: TikTok TikTok
1: <risa> <risa> aunque Dios parezca Dios. mentira sí, y sí. yo me
4: estoy perdiendo eso
1: hombre <risa>
3: contenido TikTok educativo entonces.
1: no totalmente totalmente bueno, sí es cierto, esa es, esa es la, la escena de la película, yo creo que esa ordenó eh, usted el código rojo es la escena de la película total, con Tom Cruise aprovechando las debilidades del general, utilizando sus propios argumentos en su contra, y como os decía antes, sí es cierto que aunque yo no la aconsejo eh, es un interrogatorio magnífico, magnífico realmente es magnífico, y hay que tener eh, o sea, yo lo veo como igual que vosotros, me imagino lo, lo, lo vemos como abogados, no, no como público, ¿no? O como persona que está viendo una película, y digo Qué difícil es hacer un interrogatorio así. Tienes que estar pensando al mismo tiempo varias cosas. Las preguntas que tienes, lo que te está contando, recibir lo que te está contando para utilizarlo en las siguientes preguntas, eliminando mentalmente preguntas que tenías preparadas y conforme lo oyes hablar, dices, te... no, esta no y esta sí. Y que todo parezca fluido y natural. Es muy, Ay, me estoy muy agobiando difícil.
4: con todo lo que estás diciendo, de verdad.
1: Sí, pero el, el arte de interrogar y de interrogar de forma fluida y, y que quede natural es de muy difícil, eh, y de interrogar bien, es muy muy difícil. Vamos a ver, no, no, eh, eh, yo mismo reconozco que esto no lo hacemos siempre, tenemos juicios ah. en los que los testigos pues tienen poca importancia o tenemos muy claro lo que van a decir, pero hay procedimientos en los que realmente te la juegas en testificales y hacer una testifical buena o muy buena es muy, muy difícil y exige una tensión importante, ¿eh? una tensión, de salir, si sales de un procedimiento con tres, cuatro o cinco horas de testificales, sales agotado, realmente ah. agotado, mentalmente agotado. ¿eh? Y ese interrogatorio que hace Tom Cruise en la película, para mí realmente es de chapo ¿eh? Yo insisto en que yo no lo recomendaría, yo si no fuera el abogado, yo no lo habría intentado, sobre todo sabiendo que allí en Estados Unidos se acusa falsamente, como te... esa es otra que yo quería comentar, pero ahora la dije, se acusa falsamente a un militar con, con una gran carrera y todo esto, encima te acusan a ti. Con lo cual, me, en fin, menudo hándicap para hacer el interrogatorio, ¿no? Pero teniendo ese hándicap, hacer ese interrogatorio es muy, muy difícil. Luego es otra cosa que lo que quería comentaros. Sí. Me, me llamó mucho la atención y no me había fijado nunca. Me he fijado esta última vez que lo he visto, quizá pensando en la tertulia, que en España habrían parado ese interrogatorio. O sea, la pregunta ordenó usted el código rojo, diría, señor grado le está haciendo usted una pregunta que puede incriminarle. Este señor sí. ha venido aquí como testigo, sí. sin abogado, no les hemos leído sus derechos. De hecho, el fiscal lee los derechos después que dice tú, pues, a buenas horas manga verdes, ¿no? Le vas Cuando a ya lo ha soltado todo. Cuando ya lo ha soltado todo. Y no espontáneamente, no, no, no. Ha hecho una pregunta y además no la ha querido preguntar, o sea, no la ha perdido, perdón, no la ha querido contestar. Y luego le ha dicho, el testigo contestará la pregunta. Más grave todavía, ¿eh? Es más grave todavía. No sé, ¿os parece lo mismo camino No,
4: después él confirmó que quería contestar la pregunta. Sí, es verdad, tiene razón. No lo con, dijo, sí, 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 voy a contestar. Y después dijo, sí, ordena Es verdad, el, le, le dice, no
1: tiene usted obligación de contestar. hijo. Contestaré la pregunta. Sí, con, un, con un testimonio, por cierto, genial, que según he leído se él, lo grabó muchas veces. De hecho, en las tomas en las que se graba el resto de los actores mientras él da ese speech, en realidad cuando estaban grabando al actor... Eh, Jack Nicholson estaba dando el speech sin cámara ¿vale? para que la, la faz o el gesto del, del actor que lo estaba escuchando fuera real ¿no? y lo tuviera fácil de interpretar y al final cuando ya dejaron de grabar a todos lo grabaron solo a él con la cámara prácticamente delante de la cara y sí. la verdad es que la interpretación que es un primer plano sí, es brutal, es que a mí me es me brutal. Encanta la expresión facial, la música pero fongo, en todas
3: las películas ¿eh? es increíble ese actor
2: sí.
1: sí. es muy bueno muy muy bueno muy bueno. Y la verdad es que le sale
2: redondo a Tom Cruise. Sí, pero volvemos, otro,
0: volvemos a lo mismo. Eh, esto es como cuando en el hormiguero eh, hacen algo con, 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 de, con la tecnología y con las cosas estas de fuego. No hagáis esto en casa. Esto no lo apliquéis. Es. Esto, esto, es <risa> una, esto es una película. No hagáis esto en sala. Esto es una película. <risa> Al final está, está, este, ese interrogatorio estará grabado 40 veces, 50 veces como poco, y, y estarás más que entrenado, y esto es, al final es un diálogo. ¿no? Pero, Oye, bueno, y, el
1: claro. detalle, y el detalle de los testigos
0: fantasma, el de los dos
1: aviadores, ¿qué iban a decir? Pues los dos aviadores iban a decir, bajo juramento que no recordaban absolutamente nada, pero es un detalle muy bueno. De hecho, os iba a preguntar, ¿alguna vez lo habéis utilizado? ¿Habéis llevado un testigo para asustar? ¿Habéis tratado de asustar al contrario, amedrentarlo para alcanzar un acuerdo o para cualquier otra cosa? Para poner nervios al testigo diciendo voy a llevar a un fulanito y lo voy a dejar en la puerta para que el contrario vea que lo tengo allí. No uh -huh. sé si se lo habéis hecho alguna vez.
0: No, no tenía pero. oportunidad. Yo
3: todavía. no, pero me estás dando idea.
1: <risa> Mira, yo he hecho lo contrario, Rosario. Yo he hecho lo contrario. Yo he ocultado testigos de ir al, al juzgado. Que no te y... convenían, ¿no? Porque no me convenía que lo vieran, testigos Pero que yo iba vieran. a proponer en el acto de la vista, ¿vale? Claro. Testigos que yo iba a proponer en el acto de la vista. Cuando se y que la lo sala, que hacía... lo que tú ya subes, subes, ¿no? Iba con un compañero, efectivamente, el compañero estaba en otra planta con esos testigos y yo entraba, cuando entraba le ponía un WhatsApp, hemos entrado, entonces bajaban ellos. Entonces, el contrario no sabía que iba a llevar a ese testigo, porque y además no lo había visto allí, todos llegamos y hacemos lo mismo, ¿dónde está sí, ah, es el contrario, y miras y, dice, y le preguntas sí, a tu cliente, es? Es. <risas> ese zutanito y aquel menganito y este que sabe, pues sabe esto, este, este, este es lo otro. Si te los quedas escondidos, privas al contrario de, de esa, esa pregunta y por lo claro. tanto de ese conocimiento.
0: Claro. ¿Eh? Y Yo eso la, sí lo he hecho. Se la cuela, esa es buena. De hecho, me has dado una Uy. idea para otro podcast. Vamos a hacer un podcast sobre testigos y lo vamos a llamar Testigo S.O.S. <risa> Cuenta conmigo, Ángel. A mí no ese sé. me gusta mucho. No sé, no ese sé, me no. gusta mucho. Y además sé que puedes aportar un montón. Eh, bueno, oye, ¿qué os parece si, si cortamos? Porque la película está guay para verla. Aunque hayamos contado de qué va el asunto, es que tenéis que verla. Hay una cosa también que, que me ha acordado a ti, Ángel, porque eh, hay, yo no me percataba de, de ciertas cosas cuando yo veía la tele, porque claro, tú ves, tú ves una película y, y tú te dedicas a ver lo que estás haciendo, pero no te planteas ni siquiera el porqué de la música que le ponen a, a las escenas, entonces desde hace, no sé, creo que fue esta película o la anterior, sí, me está, sí he estado viendo cuándo mete la música y cómo meten la música. Me parece brutal. esa. Desde esa. el
4: show de Truman, que lo comentó Ángel.
0: Sí, sí y me, y me he quedado... Y creo, y creo que he visto dos de las películas que se han hablado después del show de Truman y, y es verdad que, que me he fijado que meten, que meten música melodramáticas en ciertos momentos. más y, so, y son cosas que pasan desapercibidas, porque no, no estás pendiente de la música, sino de lo que está pasando en esos momentos.
4: Para crear ambiente. Sí. sí. sí o para
0: resaltarte
1: una escena o un detalle mm.
3: Sí. está viendo vez, algo y que sin música pasaría es...
0: desapercibido.
3: Cada personaje tiene una música asignada en algunas pelis o series. Uh -huh.
1: Como en la ópera, Rosario, igual. Igual. En la ópera cada personaje tiene una melodía y a veces uh -huh. en las películas se hace así. En la saga de Harry
2: Potter, por ejemplo, es muy típica.
4: Uh -huh. Eso.
2: Esa no cada la vamos a, ver, tiene va. una vamos a ver. ¿Vamos
4: a ver Harry Potter? No. <ríe> por fin.
2: Lucía, va, estamos
0: hablando de melodía. Y como melodía, creo que la semana que viene, hilando,
3: ¿Canciones?
0: podemos hacer algo de canciones. Oh, o sea, vas a cada, vez, cada vez lo hago mejor, estoy dando cuenta como bailando. Como, como sí, sí, sí. Empiezas ¿Casi? a
4: hilar, empiezas <ríe> a hilar. Empiezo, <ríe>
0: empiezo a hilar en el principio del episodio, vamos, prácticamente. <ríe> sublime,
4: Ángel, sublime.
0: ¿Qué os, parece, qué, os parece, ¿Qué os parece si hablamos de un hiperartista ochentero, loquillo, con una canción Genial. que tiene que es La Mataré? Uh. Muy buena. Tiene tintes, tintes penales.
4: Tienen
3: tintes. Sí, sí. sí señor. Tintes. Ca canción con tipo penal. Digna de análisis. penal
0: ¿eh? <risas> hay que, yo creo que esa canción hay que verla con el código penal en la mano y con la ley de juicio criminal sí, sí. también en la otra, porque ahí puede haber, puede haber juego, juego, jueguísimo. Y otra, el huracán de Bob Dylan, esa está en inglés. Eh, para los que sí, no sepan. Esa saben, es muy buena,
4: esa canción. Eh, bueno, pero pues, está con subtítulos, porque si no, sí. no vamos a saber en, inglés ¿eh? Con el Google Aquí.
0: Translator, Lucía Claro, pero Lucía, mira, hay una opción en, eh, en el YouTube Que le da y te genera los subtítulos automáticamente Lo que pasa es que... Esas
4: son muchas modernidades para mí,
0: ¿eh? Sí, ¿no? <risa> <risa> tú, te... La siguiente la vamos a poner en francés Para que tú te vale. para que tú la entiendas, ¿vale?
4: Vale, Ay, pues entonces voy a, poner... voy a darme una idea
0: Venga, muy bien. De alguna ya... canción
4: francesa, ¿Alguna, bellita, al, por ejemplo. Algún
0: rapero o lo que sea francés, ya que hay mucho. <risa> eh, bueno, familia, oye, muchísimas gracias. Que paséis un sábado estupendo, un domingo fabuloso, que descanséis, que, que recarguéis pila y nos vemos el miércoles. No, perdón, el miércoles, no, el, el sábado que viene, ¿vale? Sí.
4: Gracias. venga, chao y chao. a ti que nos estás
0: escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iBox, en Spotify en iTunes, y recordarte que nos escuchamos el miércoles con un podcast bueno, tiene un invitado que ya te contaré, ya lo escucharás familia, nos escuchamos el miércoles chao chao, Hasta luego.